0: Cari ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con l'attualità internazionale che va a Radio Cooperativa ogni domenica, una volta in diretta, l'altra volta è registrato. Andiamo avanti dalle ore 18.30 fino alle 20.00. Partiremo parlando della questione della Palestina. Si compie un anno dell'inizio della marcia di ritorno dei palestinesi che vogliono tornare alla propria terra, però Israele si è opposto, come lo ha fatto altre volte, Peccato che questa opposizione ha provocato tanti morti, molti hanno perso gli arti inferiori e molti di queste vittime sono donne e bambini che erano disarmati. Questo sarà il primo degli argomenti e proveremo a fare il collegamento sia con Gazza Che con Gerusalemme in diretta sulle frequenze di Radio Cooperativa. Dopodiché cambieremo argomento, però ci manteniamo in Medio Oriente perché il secondo anniversario di cui volevamo parlare oggi è la questione dello Yemen. C'è il triste anniversario dell'inizio della guerra in cui ci sono tante potenze in gioco perché da una parte c'è l'Iran e dall'altra parte c'è l'Arabia Saudita che un po' capeggia questa coalizione anche se non è l'unico paese. Più tardi avremo qualche chiarimento per quanto riguarda questa guerra che non sempre è stata sufficientemente raccontata. Il terzo degli argomenti, beh, andiamo più a casa nostra perché anche noi parleremo su quello che è successo da venerdì fino ad oggi, ci sono anche qualche presenza straniera, questo è il motivo per cui si dedicherà questa puntata dedicata all'autorità teoria internazionale anche a questo argomento e ci collegheremo con Verona. Dunque questi saranno gli argomenti principali, ma di pulicità non sentiremo niente. Come mai... Perché abbiamo un conto corrente postale che è il numero 120-82301, intestato a cooperativa, informazione e cultura, via Antonella Tempo numero 2, il cap 35 131 Padova. Il rit bancario e il pago elettronico sono i metodi alternativi per cosa? Per aiutarci a sopravvivere. Se volete scriverci una mail potete farlo a nome di l'altra trasmissione che ho sottoscritto con Duccio ovvero latinoamericano la mail è latinoamericano gmail.com restate all'ascolto di Radio Cooperativa sul FM92.7 oppure sul streaming sul www.radiocooperativa.org e torniamo fra poco Allora, e mentre aspettiamo questo contatto con Gaza, fra poco il nostro ospite sarà pronto, volevo condividere con voi un comunicato da Amnesty. Amnesty. International afferma un anno dopo le proteste, Amnesty International rinnova la richiesta d'imbargo sulle armi a Israele. Un anno dopo l'inizio della grande marcia del ritorno, Amnesty International ha ricordato che migliaia di civili palestinesi di Gaza continuano a subire le devastanti conseguenze delle irresponsabili e impunite tattiche israeliani. Secondo l'Ufficio delle Nazioni Unite per il Coordinamento degli Affari Umanitari, dal 30 marzo al 22 maggio 2018 le forze israeliane uccisero almeno 195 palestinesi, tra cui 41 minori e ne ferirono 28.939. Amnesty International ha chiesto alle autorità israeliane di non ricorrere all'uso eccessivo della forza in occasione della manifestazione prevista per il 30 marzo. Aggiungo io che questo comunicato è di venerdì scorso, quindi il 29 marzo in occasione dell'anniversario delle proteste del 2018 che chiedevano la fine del blocco illegale contro Gaza e il ritorno dei rifugiati palestinesi alle terre di cui erano stati espulsi 70 anni prima. La commissione d'inchiesta istituita dalle Nazioni Unite sulle violazioni commesse durante le proteste ha dichiarato che alla fine del 2018 Oltre 6.000 palestinesi di Gaza risultavano feriti da proiettili veri e che almeno 122, tra cui 21 minori, avevano subito l'amputazione degli arti. Le dimensioni scioccanti e la natura orribile delle ferite debilitanti subite dai manifestanti palestinesi suggeriscono che Israele abbia perseguitato L'intenzionale strategia di procurare danni ai civili, ha dichiarato Saleh Gazi, vice direttore di Amnesty International per il Medio Oriente e l'Africa Nord. Molte le persone ferite dalle forze israeliane hanno subito ferite che hanno apportato cambiamenti nella loro vita e che lasceranno profondi segni fisici e psicologici negli anni a venire. Queste ferite devastanti e il fatto che ancora si spari nei confronti dei manifestanti, sottolineando l'urgente bisogno di un embargo mondiale sulle armi destinate a Israele. Prendo un altro paragrafo, dice nonostante Israele usi regolarmente armamenti per violare il diritto internazionale, nel 2017 gli stati membri dell'Unione Europea hanno autorizzato 746 licenze per un valore di 758 milioni di euro. Solo due licenze non sono state autorizzate e di queste solo una è stata respinta a causa di preoccupazione sul rispetto del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale dei diritti umani noi adesso sentiamo un altro brano musicale dedicato alla palestina canta palestina si chiama di Enzo abitabile restate all'ascolto sempre sulle frequenze di radio cooperativa Abbiamo appena sentito Canta Palestina con Enzo Avitabile. Ci introduce a questo primo argomento. Prima stavo leggendo il comunicato dell'Armesty International dove ci sono delle cifre molto dure a proposito della situazione palestinese, e soprattutto un bilancio di quello che è stato il primo anno di questa marcia di ritorno. Per parlare su questo credo che è molto utile parlare con un giornalista che è appena tornato da Gaza, a questo momento si trova a Gerusalemme, come è il caso di Michele Giorgio, al quale saluto del benvenuto. Pronto Michele, mi senti?
1: e buonasera a voi
0: buonasera grazie per la disponibilità con Radio Cooperativa Michele Giorgio è giornalista del Manifesto nonché dirige un'agenzia che si chiama Nena News che fa il punto della situazione in Medio Oriente in particolare in Palestina quindi è una persona molto informata e quindi vorremmo chiedere a Michele Giorgio con quale situazione si è trovato a Gaza visto che è appena rientrato per favore
1: Sì, eh, come dicevate dallo studio, sono appena rientrato da qualche ora da Gaza, sono a Gerusalemme in questo momento e eh, la situazione rimane particolarmente difficile, sia da un punto di vista, vista, definiamolo politico e militare, e naturalmente anche da un punto di vista eh, umanitario, per quelli che sono i bisogni della popolazione palestinese. Ora ieri eh, c'è stata questa grossa manifestazione che è stata chiamata la marcia di un milione che eh, serviva a ricordare, a celebrare il primo anno della grande marcia del ritorno che questa iniziativa popolare, che lo ricordiamo è nata per volontà di un po' tutte le forze politiche delle associazioni e, e delle, varie, eh, delle varie espressioni della società civile palestinesi a Gaza per protestare contro il blocco israeliano, l'assedio israeliano che purtroppo eh, i mezzi di informazione eh, tradizionali raramente eh, ricordano dura da ben 12 anni e questo blocco di Gaza che Israele ha imposto perché al potere a Gaza c'è cioè il movimento islamico Hamas che è considerato nemico da Israele e naturalmente la cosa è anche eh, da parte di Hamas ovviamente, però sta di fatto che eh, questo blocco imposto da Israele eh, viene pagato soprattutto dalla popolazione civile e Gaza eh, si dice talvolta, talvolta si ripete anche un po' troppo, è una prigione a, a, a cielo aperto per due milioni ed oltre di palestinesi, purtroppo questa è la realtà, tutto quello che entra e esce da Gaza lo decide Israele. Pronto? Le sue acque territoriali, definiamole così. Pronto?
0: Si è interrotto un attimo però dopo abbiamo recuperato eh, mi la sentite? tua voce. Sì, adesso ti sento benissimo. Però continua pure.
1: Eh, dicevo appunto c'è il problema che eh, Gaz è anche bloccata per via mare, c'è un blocco navale e eh, ci sono delle restrizioni fortissime. ai pescatori di Gaza Gaza si affaccia sul mare e quindi è una tradizione che va indietro di molti secoli di pescatori pescatori che adesso possono uscire fino a tre miglia marittime e e quindi ricavare ben poco per la loro sopravvivenza, ma l'elenco dei problemi di Gaza, se volessimo solo parlare della questione sanitaria beh, certo che ne possiamo parlare Eh, Gaza ha una dozzina ma in realtà questi ospedali in gran parte, tranne uno, l'ospedale eh, Shifa di Casa City, che è un po' l'ospedale centrale, in realtà sono ospedali che già secondo gli standard del, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità possono offrire relativamente poco alla popolazione civile. Però sono ospedali che sono costretti anche a lavorare in condizioni eccezionali a causa dell'embargo del blocco israeliano, a causa delle misure anche che nell'ultimo anno e mezzo ha preso il presidente palestinese Abu Mazen del tentativo vano di eh, costringere Hamas a farsi da parte e anche per eh, tutta una serie di questioni ambientali e e di altra natura che eh, affliggono Gaza. Quindi sono ospedali che lavorano in situazioni di estrema emergenza e anche perché eh, devono sempre lavorare o quasi sempre con generatori che producono autonomamente la corrente elettrica perché, eh, come questo è un problema di cui si parla spesso, eh, Gaza eh, non ha sufficiente eh, energia elettrica e quindi quella poca disponibile deve essere fatta girare, quindi c'è una distribuzione a rotazione e gli ospedali, anche quelli, non vengono serviti sempre e devono per questo appoggiarsi su, queste, eh, su questi generatori autonomi. Ma naturalmente, come dicevo prima, i problemi eh, sono enormi eh, dal punto di vista eh, sanitario e non solo. Citavamo prima i metalli pesanti, ci sono degli studi eh, fatti da eh, scienziati, fatti da medici, che provano come l'inquinamento, ma anche i bombardamenti subiti da Gaza, Eh, in particolare eh, durante le offensive militari israeliane quando vengono scaricate su Gaza eh, tonnellate e tonnellate di bombe che evidentemente sono anche ricoperte di metalli particolari
0: ricoperti di metalli?
1: che rimangono sul terreno e quindi eh, tutto questo poi può sul lungo periodo provocare eh, malattie anche molto gravi e io ho parlato con un medico italiano, Vincenzo Luisi, che lavora per, una, per l'ospedale di massa ed è volontario per la ONG PCRF, che si occupa di assistenza ai bambini palestinesi, che lui dice che nota un'incidenza di tumori infantili tre volte superiore a Gaza rispetto a quello che lui registra nella sua regione, la Toscana. Ripeto, mm. l'elenco sarebbe lunghissimo e tutte queste difficoltà si aggiungono ad un impasse politico che non si risolve eh, un impasse anche di carattere militare, definiamolo così, che non trova soluzione.
0: Ma per parlare in termini più concreti, questo aumento di rischio di malattie è dovuto a cosa? La mancanza di acqua? Qual è il principale problema che causa questo aumento di rischio? Beh,
1: Naturalmente io non sono un medico e nemmeno uno scienziato, quindi posso esprimere solo eh, i pareri che, che dicono sì? altre persone più complesse e quello che ho sentito che mi raccontano o che leggo è che appunto c'è un mix di fattori che sono legati come dicevamo prima all'inquinamento sono legati alle condizioni ambientali molto difficili tenete presente che la striscia di Gaza è meno di 400 km quadrati ma ci vivono dentro 2 milioni e 100 e forse più palestinesi Eh, l'acqua è per il 97% l'acqua di Gaza non è potabile secondo gli standard internazionali dell'organizzazione mondiale della sanità però quell'acqua che esce dai rubinetti o l'acqua anche filtrata e spesso non è filtrata bene la gente di Gaza la beve perché è è povera e soltanto quelli che hanno una maggiore disponibilità finanziaria un reddito leggermente superiore o sono benestati ed è un'esigua minoranza ovviamente possono permettersi di comprare l'acqua minerale insomma e quindi eh, di poter bere un'acqua più pura rispetto a quella che esce dai rubinetti di casa Mm Eh, 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 tutti questi fattori assieme ad altri eh, rende eh, particolarmente pericoloso l'esistenza stesso il vivere quotidiano eh, a Gaza e naturalmente a questo poi si aggiunge la guerra eh, una vita con quella dei palestinesi di Gaza, particolarmente difficile, che comporta uno stress notevole perché ci sono rischi di attacchi aerei, di bombardamenti e periodicamente ogni tot di anni anche di guerre vere e proprie e naturalmente potete immaginare il trauma dei civili ed in particolare dei bambini che vivono davvero in queste condizioni spaventose.
0: Se pensiamo alle cause, Michele e Giorgio che ci sta parlando da Gerusalemme, c'è qualcuno che dà la colpa al pessimo governo di, così dicono, Hamas ah. e poi ci sono altri che parlano di Israele come causante a proposito di questo blocco criminale, possiamo usare questo aggettivo sicuramente. Per parlare delle cause di questa situazione così drammatica, cosa pensi? Ah.
1: Ma eh, Io credo che eh, le cause di questa situazione siano principali, siano dovute sicuramente all'occupazione, eh, che, eh, all'occupazione eh, israeliana che, eh, sottolineiamo, non è cessata nel 2005, l'anno in cui Israele ha unilateralmente ritirato soldati e coloni da Gaza, perché eh, Israele comunque continua a controllare la vita di Gaza. E come vi dicevo prima eh, i validi sono nelle mani di Israele quello che passa eh, attraverso questi transiti eh, le merci, le persone eccetera li decide solo Israele tranne il valico di, eh, di Rafa che invece è controllato dall'Egitto anche quello spesso è chiuso e per la popolazione palestinese è difficilissimo poter andare anche in Egitto che è l'unica eh, il valico di Rafa è l'unica porta sul mondo arabo che eh, la gente di Gaza ha. Eh, questo diciamo, secondo me, è il problema principale, il fatto che i palestinesi non siano liberi a Gaza e sono tenuti dentro una gabbia vera e propria, è inutile chiamarla in altri modi. Possiamo anche trovare dei termini diversi, ma la realtà è quella. Poi ovviamente ci sono altri problemi, ad esempio lo scontro interno palestinese, la rivalità tra il presidente palestinese Mahmoud Abbas e il movimento islamico Hamas, eh, rivalità, competizione e scontro che vengono costantemente condannati dall'intera popolazione palestinese non di Gaza, ma queste due forze continuano a farsi una guerra tra di loro che sicuramente è negativa per eh, le aspirazioni palestinesi. E poi naturalmente anche la questione interna. Indubbiamente Hamas ha anche le sue responsabilità, così come Abu Mazen Mahmoud Abbas le ha in Cisgiordania, nei territori pochi per la verità, che controlla, e così anche Hamas ha del, delle colpe e soprattutto negli ultimi tempi eh, moltissime persone a Gaza contesta del governo perché di fronte alla mancanza eh, di ehm, adeguate risorse finanziarie eh, Hamas eh, ha aumentato moltissimo la tassazione su tantissimi prodotti di eh, prima necessità e, ehm, e questo naturalmente ha, ehm, ha mette in grossa difficoltà eh, tutta la popolazione che in maggioranza come dicevamo prima è, è molto povera mm, e quindi sì. non può sopportare aumenti anche solo del 5% dei prezzi anche perché non lo eh, dimentichiamo la popolazione di eh, di Gaza per due terzi vive grazie agli aiuti umanitari eh, distribuiti da associazioni caritatevoli istituti di carità islamici o o cristiani oppure dalle agenzie eh, agenzie, eh, internazionali come le Nazioni Unite Eh, permettete di aggiungere una una cosa importante però a proposito di Hamas e Gaza eccetera io direi che è molto importante anche quello che è accaduto nelle scorse settimane dove eh, tantissimi palestinesi a Gaza hanno apertamente contestato nelle strade di Gaza la gestione il governo di Hamas e, e il governo di Hamas purtroppo ha reagito con, usando la forza e sono state fermate o arrestate eh, quasi 3.000 persone praticamente tutte sono state poi liberate però ci sono state denunce di abusi, percosse, persino anche torture in, in, in carcere, in detenzione e moltissima gente a Gaza, bisogna dirlo con estrema eh, chiarezza, sicuramente ha anche paura di parlare al di là di quello che è accaduto nelle scorse settimane e purtroppo questa è una situazione che per certi versi si registra anche in Cisgiordania, Giordania, nelle, nei territori autonomi controllati da Mahmoud Abbas, dove spesso i servizi di sicurezza, restano blogger, eh, persone semplicemente che hanno, per dei post che hanno fatto su Facebook e quindi eh, per questo motivo bisogna dire che i palestinesi, tra l'occupazione israeliana, tra eh, queste cose che vi dicevo adesso sicuramente non se la passano bene tu
0: è arrivato qua sui giornali italiani, un movimento palestinesi contro Hamas che si chiama vogliamo vivere
1: Beh, definirlo movimento forse un po' è un po' esagerato, um, diciamo che nei giorni scorsi, nelle settimane scorse, quando ci sono state queste proteste, ripeto, sostenute, eh, non tanto nel capoluogo Gaza City, quanto nella zona centrale di Gaza, di Derel balha di Cagnu, addirittura il eh, e le sue forze di sicurezza hanno imposto eh, persino un coprimento in, in alcune eh, situazioni. Ecco, vi dicevo, appunto è venuto fuori questo movimento, eh, però sta di fatto che la risposta da parte delle, eh, di, di Hamas è stata dura e ora per la verità di questo movimento si sente parlare un po' poco e per la verità questo dipende anche dal fatto che poi come dicevamo prima il problema principale di Gaza è legato al conflitto con Israele per cui la guerra definiamola così in maniera un po' generica finisce per appiattire tutto anche quelli che sono i conflitti interni perché la gente comunque eh, deve occuparsi di qualcosa di molto grave che può accadere in qualsiasi momento bombardamenti, eh, possibili offensive eh, eh, di ampia portata per cui eh, non eh, non è semplice per chi cerca anche di portare avanti altre tematiche come può essere quella della giustizia sociale o dei diritti umani e dei diritti politici eh, poter portare avanti un progetto sul lungo periodo eh, perché poi alla fine il conflitto con Israele ha sempre il sopravvento ed è la questione, il problema principale che i palestinesi devono affrontare ogni giorno.
0: Di questa problematica sicuramente non possiamo lasciar perdere una situazione che credo che fondamentale come sono le elezioni in Israele che avranno luogo il prossimo 9 aprile quindi stiamo in un momento cruciale nella campagna elettorale israeliana, tu che ti trovi a Gerusalemme Michele Giorgio, come influenza queste imminenti elezioni israeliane in questo conflitto con i palestinesi?
1: Ma eh, allora, le elezioni sì effettivamente sono tra dieci giorni, il 9 di aprile, siamo negli ultimi giorni e, e due schieramenti si, eh, si stanno scontrando, Un, uh, quello del primo ministro Beniamino Netanyahu che guida la destra israeliana e che è stato fautore anche dell'alleanza di alcune formazioni di estrema destra che portano avanti progetti senza alcun dubbio razzisti eh, proprio per cercare di compattare la destra e di poter vincere di nuovo le elezioni ed un altro schieramento molto nuovo che fa capo al cosiddetto partito dei generali così come viene chiamato in Israele e cioè che è formato dall'ex capo di Stato Maggiore benny ganz ed altri generali ed alleato del partito centrista di ashatid che potrebbe risultare vincitore delle prossime elezioni quello che accadrà non si sa ma io quello che posso dire è con certezza che dovesse vincere l'uno o l'altro schieramento per i palestinesi sotto occupazione non cambierebbe molto perché eh, la politica di Netanyahu e della destra eh, negli ultimi dieci anni l'abbiamo vista in azione, eh, colonizzazione, eh, provvedimenti di leggi sempre più restrittive e punitive, eh, per cui non è destinata a cambiare. Eh sì. Mentre invece eh, l'altro schieramento nel programma, nella piattaforma politica che è illustrato, non ha proposto delle cose particolarmente innovative per cercare di rilanciare qualcosa che possa fare immagini. Pronto?
0: Pronto? Se puoi ripetere Pronto? l'ultima parte, per favore.
1: Eh, eh, sì, è saltata la linea per qualche secondo. Vi dicevo appunto Prego. che eh, in ogni caso eh, per i palestinesi non cambierà molto, perché anche questo schieramento centrista rivale di Netanyahu in realtà ha proposto un po' le solite cose per eh, la soluzione, tra virgolette, eh, del conflitto con i palestinesi palestinesi o, o meglio eh, non ha proposto nulla per mettere fine davvero alla, eh, all'occupazione dei territori e eh, tra l'altro eh, quello che è chiaro è che i generali naturalmente questi ex generali continuano a ragionare da generali e per cui quello che propongono è un sistema di sicurezza molto rigido dove comunque Israele eh, controllerà un po' tutto e ai palestinesi anche eh, con in una, politica ehm, andrebbe un'entità territoriale non realmente sovrana, non eh, quindi ehm, realmente autodeterminata ed indipendente, ma comunque controllata come una sorta di protettorato da Israele. Quindi a questo punto di vista eh, i palestinesi infatti si disinteressano quasi totalmente delle elezioni in Israele perché sanno che o Netanyahu o Gans, che è il leader di quest'altro schieramento, non propongono e sicuramente non porteranno avanti delle novità positive per loro.
0: C'è poco margine di speranza per l'ottimismo per quanto riguarda i palestinesi? I laboristi che fine hanno fatto? Sono spariti dal panorama politico israeliano?
1: Beh, è un processo che è cominciato già molto tempo fa e che ha diverse cause. Una è sicuramente che progressivamente quell'idea eh, tra virgolette socialdemocratica così come è tramontata in altri paesi occidentali Israele è un paese che possiamo considerare un po' nell'orbita occidentale è scomparso e quindi anche qui eh, quell'idea, quella, quella linea è eh, poco alla volta scomparso, si è affievolita a vantaggio ovviamente della destra cosa che è accaduto o dei populisti cosa che è accaduto un po' eh, dappertutto anche in Europa come possiamo vedere Eh, altra cosa importante è che eh, i eh, laburisti hanno smesso di essere laburisti ora facciamo una premessa se ci stiamo riferendo ai palestinesi non è che la politica laburista avesse in passato proposto delle cose dirompenti per risolvere il conflitto dei palestinesi sulla base del diritto internazionale sicuramente erano stati più aperti al negoziato e al dialogo almeno fino a 25 anni fa, fino all'uccisione di Zach Rabin, un altro ex capo di Stato Maggiore, un altro ex generale. Eh, Però sta di fatto che anche all'interno i laburisti, così come è accaduto per molte forze socialdemocratiche in altri paesi dell'Occidente, hanno cominciato a proporre delle ricette di destra eh, che non hanno risolto i problemi della gente. Israele è un paese che si vanta di avere eh, un PIL in crescita costante ed è spesso indicato come un paese virtuoso che cresce economicamente e che ha un'economia più o meno sana. Questa economia sana però produce anche una delle povertà più alte che ci sono nei paesi della cosiddetta orbita occidentale per cui come si vede eh, non non dobbiamo meravigliarci che poi eh, l'idea originale di una politica economica liberista si è andata al potere attraverso Netanyahu che è un grandissimo fautore del liberismo in economia ed infatti nei dieci anni in cui è stato al potere ed è ancora al potere e rischia di rimanerci eh, ha portato avanti questa linea economica che da un lato ha favorito le grandi concentrazioni di capitale e anche lo sviluppo dell'industria, soprattutto quella dell'high tech e le cosiddette start-up, ma allo stesso tempo però ha anche prodotto una percentuale molto alta di poveri e, e questo è un dato di cui bisogna tener conto. Quindi queste in conclusione queste elezioni israeliane dal punto di vista interno, economico, sociale e politico hanno un senso, mentre invece se ci riferiamo ad una possibile soluzione per i palestinesi invece direi proprio che eh, non ci siamo... siamo molto
0: lontano. Io ringrazio moltissimo veramente Michele Giorgio da Gerusalemme, ricordo il sito che potete, anzi mi raccomando di visitare, che nena-news. It, quindi se dico IT dico che il sito lo trovate anche in italiano quindi mi raccomando visitatelo grazie mille Michele e Giorgio e buon lavoro naturalmente buon lavoro a voi abbiamo concluso questo collegamento con Gerusalemme restate all'ascolto perché abbiamo in programma un altro collegamento Don't try so hard to be different The are beginning to show
2: 19
0: crab è un siete sempre l'ascolto della cooperativa, sembra un po' strano dire quest'ora e che ancora vedo alla finestra degli studi di Albignasse con un po' di sole, no? come succede ogni ultima domenica di marzo. In questa edizione che le stiamo occupando della Palestina, più tardi parleremo dello Yemen, però adesso continuiamo a parlare della Palestina e per questo che siamo in contatto con Gaza, dove si trova Sami Abu Omar, al quale saluto e do il benvenuto. Pronto Sami, mi senti?
3: Sì, mi sento, sì. Ok,
0: grazie per la tua disponibilità con Radio Cooperativa. Sami è della Commissione Intercambio Culturale Italia-Palestina, corretto? Detto bene?
3: Sì, dal centro culturale, centro di scambio culturale Scam- palestinese. Ok,
0: grazie per la correzione. Sami, vorrei chiederti come la vita quotidiana lì a Gaza? Cosa è che vedi ogni giorno al di là di questi ultimi incidenti Tanto... che sono stati?
3: Allora, la vita qui a Gaza praticamente si procede avanti, però ci sono praticamente difficoltà della vita soprattutto per la mancanza della luce, della corrente elettrica, perché durante questi giorni ci abbiamo soltanto alle 3 o 5 ore di corrente al giorno per causa dell'embargo che praticamente è fatto dal Stato di Israele sulla Siscia di Gaza e poi ci sono qui a Gaza manca praticamente tanto lavoro perché la vita va bene, continua però ci sono praticamente i mercati sono pieni di roba però non c'è la, nessuno lo compra perché sono praticamente la disoccupazione è altissima, sono quasi più del 60% della popolazione disoccupata per, per la via dell'imbarco, perché manca tutto questo lavoro, perché è per il caso della, della chiusura. Poi ci sono praticamente un'altra cosa, praticamente. sono quasi da due anni, gli impiegati non prendono più un stipendio intero, quindi hanno pagato sia dall'autorità palestinese che dall'autorità di Hamas, solo il 40% degli stipendi per questo manca sempre la potenza di comprare di acquistare per questo praticamente la la popolazione non vede praticamente tanto speranza in queste ore poi ci sono sono sempre queste manifestazioni le marce del ritorno che cominciano tutti i venerdì quando tutta la popolazione, una parte della popolazione onora, ma se vede loro vanno v- lungo i confini per protestare specificamente ai confini con Israele per, la, per togliere questo embargo che è praticamente da 13 anni sulla striscia di Gaza.
0: E cosa è stato ieri questa marcia? Pensiamo che non è stato un sabato in più, che è compiuto un anno della prima marcia sì, al ritorno, giusto? Mar-
3: sì, la marcia ieri è stata praticamente perché il primo anniversario della marcia del Regno, dove praticamente anche quasi il quarantesimo anniversario della giornata della terra, eh, però ieri praticamente hanno cercato tutta la gente di fare anche qui, anche l'autorità che si trovano a casa, di fare pacifica questa eh, manifestazione, questa grande marcia, per questo ci sono stati anche militanti di Hamas, praticamente sulle marcia per non far arrivare la gente lungo il confine. La gente non sono arrivata, però Israele sembra ha risposto, che sparando hanno ucciso cinque palestinesi, sono tutti giovani, veramente anche un ragazzino di 13 anni, un altro da 17 anni e hanno ferito più di 327 persone.
0: Da parte di chi dice che gli israeliani...
3: Sì, da parte degli israeliani, sì, però sono tutti palestinesi, però nessun israeliano è stato ferito o nemmeno è stato ucciso durante questi giorni anche durante tutto quest'anno di marcia, perché sono tutta marcia pacifica lungo i
0: confini. Prima stavamo leggendo alcuni dati che parlano su una sproporzione di forza sicuramente molto notevoli, per esempio stiamo parlando di un uniforme delle Nazioni Unite, alla fine del 2018 oltre 6.000 palestinesi di Gaza risultavano sì, feriti sì. da proiettili veri che almeno 122 di cui 21 minori avevano subito amputazione degli arti. Ecco, cosa si vede di queste Il vittime che perdono protetili. le gambe magari? Sì.
3: Sì, sono le amputazioni delle gambe, c'erano 127 finora, praticamente secondo le date del Ministero della Sanità. Sono praticamente più di 7.000 persone che sono state ferite con la pallottola. Praticamente poi ci sono altre in tutte le ferite sono quasi arrivate a 30.000, qualcosa. Altre ferite gravi, ci sono medie, ci sono leggeri. Anche quelli che sono morti aereo praticamente sono morti praticamente da loro. sono sparati direttamente con le bombe e che sono arrivate qualcuno in, nella bocca dove è praticamente morto altre, praticamente la maggioranza dei morti sono nella parte superiore del soprattutto nella testa o nel pezzo mm-hmm. e eh, per questo poi anche qui a Gaza mancano anche tutte le strutture mediche, mediche per curare queste persone, mm-hmm. che sono tante trasferite in Egitto altre in Turchia, altre sono anche nelle strade o nelle del West Bank. Nella per... via dell'embarco mancano anche le medicine.
0: Possiamo dire che chi va a protestare è in una situazione di disperazione? Perché sappiamo a quale rischio va incontro, in quanto che l'esercito israeliano molte volte colpisce senza farsi troppi problemi. Si può dire che è una situazione di disperazione che si avvicina alla frontiera?
3: Non è disperazione, però la gente va a protestare pacificamente perché ci pensano qui, anche loro perché tutti loro cercano di migliorare. Anche, ci sono anche giovani, ci sono alcuni giovani, ci sono delle giovani praticamente perché tanti senza lavoro, senza praticamente un futuro e vanno lì a cercare praticamente di togliere questo embargo per avere un altro futuro migliore. Non è c'era una disperazione totale perché la gente sembra ha speranza di tornarsi o di migliorare le situazioni della vita però questa continua anche questa marcia non finirà un giorno all'altro perché ormai è dichiarata una ba- marcia pacifica quasi da un anno e finora praticamente anche se sì, c'è il numero alto ci sono quasi 366 eh, morti fino ad ora più di, più di 30.000 feriti però continua la gente sapete come anche il il prezzo della libertà deve essere pagato, non è praticamente perché nessuno ti regala niente.
0: Ci puoi raccontare un po' di più sulla faticosa vita quotidiana dei gazzari, nel senso che quanto costa un chilo di pane o altri alimenti? Sì, sì, la vi- sì, la vita
3: è praticamente faticosa, per esempio sì, un chilo co- di pane costa praticamente, sono, arrivano, diciamo, 3 shekel, sono quasi 70 centesimi però, non è tantissimo carissimo, però non c'è soldi a comprare la gente perché non ci sono stipendi e non ci sono lavoro all'Alsiccia di Gaza. Sai perché qui sono il 60% della gente o dei giovani sono discopati. Per questo sì, ci sono, si trova le merci in casa, però nessuno le può comprare perché non ci sono più
0: soldi. Lo stipendio medio di un gazzaro quanto può prendere?
3: Ora, prende, prende, tutti gli impiegati perché prendono soltanto, sono 1200, shekel al mese sono tipo 300 euro al mese. Però tutti questi praticamente impiegati, ci sono già, loro hanno già preso del o stanno facendo mutui di casa, per loro rimane fini quasi 100 euro. Con 100 euro al mese, praticamente la vita è molto difficile.
0: No, Certamente. E come si arrangia, si può usare questo verbo, dinanzi a una situazione economica così difficile?
3: Perché ci sono una gente, perché qui ci sono la massima delle gente, praticamente scegliendo i debiti con tutti i negozi, praticamente comprano praticamente anche che loro le salvano quando loro prendono le stipendio, però... Mm, ci sono anche da una parte che sono le Nazioni Unite un'Urwa che praticamente fa la di pacchi alimentare ogni tanto ogni, una volta, ogni tre mesi alla, praticamente alle rifugiati dentro la siccia di Gaza
0: io ringrazio moltissimo Sami Abu Omar la ragazza ci ha raccontato la vita quotidiana aspetta che prima di salutarci riceviamo una telefonata pronta la cooperativa? Pronto. Sì, buonasera, prego, si sì, dica... velocemente sì. poi siamo in chiusura con questo argomento.
4: Ma, eh, dire che c'è una comunità internazionale, aspetti che abbasso, eh? Sì. Abbasso, la brigata di vedi... aspetti... Così?
0: Sì, con chi parlo, scusi?
4: Luisa. Luisa, dica Luisa. Allora, c'è una comunità internazionale assolutamente coesente con Israele. E questa ne combina di tutti i colori, ma non c'è il pericolo che venga in qualche modo penalizzata, sì. eh.
0: Ok, Hai Luisa. Mano
4: la finanza internazionale e termina intere popolazioni, non c'è nessun problema, cioè, le cosiddette civiltà democratiche sono questo? Grazie Luisa, con,
0: è stata con i criminali È stata molto chiara. Grazie ah. Luisa, buonasera. serata esatto. Ci, c'è un'altra scutatrice del coinvolgimento internazionale in questa crisi. Sì, perché,
3: va bene perché per esempio ci sono le dichiarazioni delle Nazioni Unite però qui ci sono per esempio la potenza dell'America che praticamente loro sono l'ultimo che loro non se ne fregano delle soluzioni o della solidarietà internazionale perché oggi c'è stato anche per esempio il congresso Aurea alle gala, perché sono riuniti oggi sono usciti tanti praticamente da loro eh, risoluzione a favore dei palestinesi però ci sono anche dei paesi che ci sono ancora, continuano ad aiutarsi il popolo palestinese, perché come sapete anche l'UNRWA, perché gli Stati Uniti dall'America hanno tolto tutto il finanziamento dell'UNRWA, praticamente l'agenzia internazionale per aiutare i rifugiati palestinesi, sono tolti 260 milioni di dollari all'anno, che anche questo praticamente ha peggiorato la situazione soprattutto dei rifugiati palestinesi. Per questo sì c'è una parte di solidarietà, però non tanta, o come mi viene aspettata dalla popolazione. Okay. Perché è l'unica forza che può aiutare i palestinesi a togliere praticamente l'occupazione.
0: Chiarissimo. Grazie Sami, a presto. Grazie, ciao. Ah, ciao un saluto, ciao. era Sami Abu Omar che ci rispondeva da Galza City. Adesso, cari ascoltatori, è arrivato il momento di sentire un'intervista che abbiamo registrato un paio di ore fa soltanto. Quindi fresca, fresca, appena uscita. Dal forno con chi con Laura Silvia Battaglia, che è una giornalista di Radio Tremondo della Rai, e così ci parlava un paio di ore fa.
1: March 26, 2015, Saudi Arabia launched Operation Decisive Storm. Its aim to drive out Shia rebels known as the Houthis who had seized control of the capital Sanaa six months earlier and had forced President Abd Mansour Hadi into exile.
0: Un altro anniversario di cui volevo parlare oggi sono i 4 anni che è iniziata questa guerra nello Yemen, ci sono delle cifre che danno un po' l'idea, to referring a quello che è apparso sul Yemen Data Project. Al momento ci sono 9399 civili feriti mentre che ci sono 8345 morti sono stati 19.553 attacchi aerei. Per parlare su questo siamo molto fortunati. Poi siamo in contatto con Laura Silvia Battaglia, alla quale saluto e do il benvenuto. Eccoci,
4: eccoci. Grazie. Buongiorno.
0: Buongiorno. Grazie per la disponibilità con Radio Cooperativa. Laura Silvia Battaglia è conduttrice di Radio Tremondo, è stata una delle privilegiate, non so se chiamarla così, che hanno visto con i propri occhi questa tragedia, una delle poche giornalistiche è stata presente durante i bombardamenti di cui facciamo conto. Laura Silvia, al di là di questi numeri così freddi, si può fare un bilancio di questi quattro anni di guerra?
4: Eh beh, Il bilancio, se, se dobbiamo appunto parlare di numeri, è piuttosto grave, nel senso che questa è una guerra di cui si aspettava una fine già quattro anni fa, doveva durare tre mesi, invece è durata quattro anni, e con tutte le conseguenze più gravi che conosciamo, cioè le morte feriti, ma soprattutto la malnutrizione, una situazione economica gravissima. E il problema principale è che questo paese, ehm, con quattro anni di guerra che eh, si pronunciano i primi quattro, non ci saranno spazi a breve per una pace, anche perché la tregua di a Stoccolma non è stata rispettata da entrambe le parti. E il fatto che questo è un conflitto dove più generazioni stanno pagando per il
3: conflitto.
4: Parliamo di giovani dai diciamo, 13 fino ad arrivare ai 20 anni che oggi sanno fare una cosa sola, cioè sanno solo combattere. O con le truppe governative o con le truppe ribelli, che non vedono davanti a sé nulla di positivo, quindi non c'è un'idea di futuro, ma non c'è nemmeno un passato, poiché queste persone sono anche. Questi numeri che riguardano questa guerra eh, in realtà vanno vanno spiegati. Va spiegato questo, cioè che noi siamo in prevenzione di generazioni di uomini, soprattutto giovani uomini appunto dai 13 ai 20 anni che conoscono una cosa sola, la guerra, che sanno fare una cosa sola, la guerra, vengono educati all'odio nei confronti dei nemici e che dunque non hanno davanti nessun futuro, perché è molto difficile immaginarsi un futuro in un paese dove le istituzioni non esistono, dove le scuole sono chiuse, dove, dove le condizioni sono bassissime, quindi sulla soglia della povertà, sono un più in basso della povertà, e dove non esiste nemmeno anche una memoria un passato in pace, questo è un aspetto particolarmente grave, particolarmente difficile che va al di là poi anche di tutti i tentativi, anche del business della ricostruzione, la ricostruzione di questo paese che già in parte cominciata deve soprattutto prevedere delle azioni di recupero di quelle fasce sociali che potranno diventare anche quelle più violente domani, quindi questo è un aspetto da tenere in alta considerazione e in grande attenzione.
0: Mi sembra che un altro dei dati preoccupanti che ci sono e che non si dà molta visibilità è la questione delle armi, perché sicuramente l'Italia non si può chiamare fuori. Cosa possiamo dire sul coinvolgimento di diversi paesi europei, ma soprattutto italiani, per quanto riguarda il rifornimento delle armi?
4: Eh, Su questo tema delle armi possiamo dire che eh, quasi tutti i paesi che le producono, intendo in testa gli Stati Uniti a seguire l'Inghilterra, e poi paesi europei come la Germania, come la Spagna, come la Francia, come l'Italia, eh, hanno un mercato particolarmente fiorente e, e con dei clienti molto importanti nella zona del posto. Di solito viene eh, indicato, l'Arabia Saudita, come, come cliente principale. In realtà, ehm, per quanto riguarda l'Italia, i sauditi sono i clienti principali, per quanto riguarda eh, le bombe eh, MK che sono prodotte in Sardegna, nella fabbrica di Domus Nova, Italiano, ma che è una fabbrica che come si riferisce alla main metà al tedesca. Però um, una buonissima parte della produzione italiana, eh, che è affermibile soprattutto al gruppo Leonardo e meccanica, è finalizzata ad implementare le eh, dotazioni eh, almeno formalmente per la difesa degli mirati Arabi. sono un altro grande protagonista di questa guerra, poco citato, perché eh, gli Emirati hanno una politica di soft power eh, nei confronti dei paesi occidentali, una politica invece di hard power nei paesi del Golfo, e gli Emirati hanno chiesto abbondantemente agli italiani una serie di dotazioni. Faccio un esempio, per esempio, del GPS che trasformano le loro corvette di risoluzione in, in, in strumenti di vertice, in strumenti di spesa. E quasi sempre eh, le tecnologie che vengono fornite a questi clienti sono le tecnologie di cui essi vengono dotati e formalmente non appunto per finalità militari, ma per finalità di difesa. Il punto eh, che viene richiesto nella trasparenza diciamo, agli Stati e ai governi europei è di eh, rendersi conto quantomeno Dichiarare, e a questo certamente se ne rendono conto, che non stanno andando ad implementare delle dotazioni in paesi, eh, come dire, che sono in pace, ma sono paesi ovviamente in conflitto. Tutte queste armi vengono inviate in Giappone e
0: vengono Tornando un po' al territorio iemenita, si vedono cifre molto diverse a seconda di quale territorio stiamo guardando. Per esempio, non è lo stesso le cifre di morti e vittime che si trovano nella capitale Sana rispetto a quello che si trova, sto vedendo, in un'altra regione come Abian, Come si spiega questa diversificazione in quanto ai bombardamenti? La Brasilia?
4: Cioè eh, ehm, molto semplice, cioè se parliamo di bombardamenti in senso stretto le aree bombardate da diversi anni, con una media di 400 bombardamenti al giorno, che in parte colpiscono strutture, in parte anche colpiscono civili, chiaramente Ferendoli, poi anche Silendoli, è concentrata al confine con l'Arabia Saudita, quindi i governatorati sono quello di Agia e quello di Sata, sono i due governatorati che eh, ricevono più quantitativi, di bombe sulla testa perché, perché sono la sede naturale, il quartiere generale dei ribelli del nord, ricordo tutti che i molti che non sostanzo occuparono la città di Sanà nel settembre 2014 e poi fece in modo che il, il presidente Hadi fuggisse e, e a poco a poco si sono mangiati, eh, diciamo così, tutta la costa occidentale, arrivando fino alla punta di Aden, e poi sono stati risacciati indietro eh, dai governativi. Quindi, Diciamo che queste aree sono ovviamente le aree più sinestate. Poi bisogna ricordare che esiste una vera e propria front line della città di Taek, che è una città che sta a metà distanza tra la punta Sud Aden e la città del nord, la città di Taek, che è una città che è interessata da uh, conflitti di terra, quindi soprattutto a stingeria, e bombardamenti, e dove quello che succede è che sostanzialmente le truppe governative e, e anche le truppe eh, diciamo così, eh, locali che però sono al solito degli mirati non fanno altro che combattere invece gli uti che si trovano nel nord della città. Il problema di farci è che è una città passata, cioè metà in mano agli uti e metà invece ai governativi. Quindi Questo può far bene capire che tipo di battaglia si combatterebbe.
0: Sempre se pensiamo alla capitale, strategicamente è molto importante, mi sembra, no? perché lo ricordiamo che la guerra è iniziata proprio in questa città quando le forze filo iraniane si sono impossessate, pochi mesi prima che iniziasse il conflitto bellico, giusto?
4: Sì, beh, diciamo, Samai in realtà mh, ha una funzione politica, non è una funzione strategica dal punto di vista logistico. La vera funzione strategica logistica delle città del nord è certamente la città di Oreira è la città sul mare, quindi rappresenta l'accesso al mare, l'altro con un porto molto grande, con dei cargo, con l'esistenza di filos che contengono granaglie, ed è anche una città che ha tutto il, il tessuto industriale, poco per carità, però ha tutte le industrie dell'UME, quindi strategicamente è stato importante della capitale, dell'ex capitale comuna. L'altra città è importante strategicamente è Aden, cioè la città della Punta Sud perché perché Aden è una città dove si trova davanti la centrale, la centrale elettrica che si dà elettricità a tutto il paese. Si trovano gli snodi del gas, che soprattutto la mucalla, e soprattutto la città di Aden è in punta al gomito allo Yemen, che ovviamente è un gomito, e si guarda allo di cioè con lo stress di Bab perciò Mandab, quello stress che eh, di fatto una volta superato rende possibile l'ingresso al canale DC. La vera battaglia strategica tra le varie parti, tra i vari belligeranti, in realtà è sul controllo di questo stretto e del sue tosse.
0: Vuoi raccontarci, Laura Silvia, qualche storia che tu abbia visto personalmente nei tuoi numerosi viaggi nello Yemen, qualche famiglia, qualche storia che ti abbia particolarmente colpita?
4: Ma Ci sono molte storie anche molto diverse, perché uno dei problemi è che quando noi immaginiamo le guerre, immaginiamo sempre storie Ovviamente tragiche eh, in, in, di famiglie o di persone. Genere le storie che eh, si trattano e che immaginiamo sono quelle di tutti. Anche altre storie di resistenza e di resilienza, per cui due meritano magari, eh, e magari posso raccontarle. La prima è la storia di una donna che si chiama Isha, che è una rifugiata somala perché. Bisogna ricordare che circa 26.000 persone all'interno dello Yemen sono dei rifugiati, e la quale purtroppo con la guerra peggiora la sua condizione e decide paradossalmente di ritornare in Somalia. dove la situazione è peggiore dallo Yemen, ma ehm, decide alla fine di riuscire a tornare indietro perché pensa che i Yemen non riuscirà più a sbattere in E questo è importante perché siamo spesso rifugiati in Yemen, insomma, non vengono nemmeno considerati parte della società, invece sono storie da raccontare. Invece una storia molto positiva che riguarda la città di Aden è quella di un regista che si chiama Abdemal, il quale è riuscito a mettere insieme 30.000 eh, dollari, che è una cifra veramente minimale, e ha realizzato un film comico, eh, molto espiato tra altri film italiani, insomma, eh, della
3: comunità
4: classica italiana eh, degli anni 40-50, eh, che si chiama Dieci giorni prima del matrimonio ed è una storia bellissima, una sorta di Romeo ehm, e Giulietto, forse meglio sarebbe dire a Renzo e Lucia che vorrebbero sposarsi ma non riescono mai perché eh, tanti bastoni arrivano tra, tra le ruote, eh, tra loro e la data del matrimonio. Ed è una, una storia molto bella perché questa vicenda ha rinforzato tutte le persone al cinema in Yemen, in un paese dove il cinema in pubblico è stato proibito da vent'anni. Quindi, è una vera e propria rivoluzione culturale che ci ha molto bene per molto bene.
0: Si riesce a cooperare questo film? C'è su internet?
4: Sì, su, su internet potete trovare il trailer, è sintetico a Pendenti World the Wedding esiste la versione in arabo ovviamente e anche la versione in inglese, la versione eh, diciamo, eh, integrale ancora non è possibile trovarla online perché il, il regista sta per sbattare a Berlino, quindi speriamo poi di trovarlo nelle sale europee prima o poi.
0: Prima di salutarci Laura Silvia, quale via di uscita vedi a questo crisi, se si vede per dirla molto banalmente una luce alla fine del tunnel?
4: La via di uscita è certamente politica, non è umanitaria mh, e, e se è politica non è nelle mani del, degli internazionali, ma è nella mani degli attori regionali e degli attori locali. Gli attori regionali, da una parte l'arbe e dall'altro l'Iran, devono rendersi conto che non possono andare all'armaghetto originale, non possono distruggersi a vicenda perché bisogna accertare la presenza degli uti al confine e dunque però dare anche a loro dei poteri molto limitati rispetto comunque al loro progetto che è certamente un progetto distruttivo nei confronti della personalità. Dall'altro gli uti devono rendersi conto che non possono semplicemente dire abbiamo preso questo pezzo dello Yemen non posso restaurare un imamato non posso non avere nei rapporti internazionali, cosa alla quale non sono affatto interessati e l'altro aspetto della politica è che bisogna che ci sia una persona un o più soggetti che siano in grado di capire come far andare avanti questo paese. Siano del nord, siano del sud, siano in ancora, questo non si sa e non c'è certamente al momento un presidente dentro di questo mondo.
0: Laura Silvia Battaglia, giornalista, grazie per la tua disponibilità con Radio Cooperativa e a presto. Grazie a voi, grazie. E eh, abbiamo appena sentito Laura Silva Taglia che ha scritto per tantissimi mezzi di informazione. Safe no sound. This house of cards
2: will tumble down. As befits, a cable town. Love your mind as collide as your
4: whole world
0: subside. Questa puntata dello speciale Gustavo Claros viene, per fortuna, direi, io, di giornalisti. E il giornalista è quello che sentiamo in questo momento. Enrico Mirani, buonasera, benvenuto a Radio Cooperativa.
2: Buonasera, buonasera a tutti voi.
0: Grazie per la disponibilità con questa emittente. Enrico Mirani è giornalista del giornale di Brescia e adesso a Verona. Volevamo un attimo capire, Enrico, qual è il clima politico anche che si è vissuto a Verona.
2: Beh, direi di grande contrapposizione. Direi che è stata perduta l'ennesima occasione per parlare seriamente dei problemi della, della famiglia, a che qualcuno poi voglia seriamente parlare di questi problemi. C'è stata una contrapposizione ideologica notevole. C'è che mettersi a un tavolo a discutere di questioni concrete. Da una parte chi ha partecipato al congresso, eh, cattolici ultratradizionalisti per la famiglia naturale, mamma, papà e bambini, eh, rigidi sulle loro posizioni. Dall'altra parte il corteo che c'è stato poi ieri delle femministe eh, assolutamente... come eh, dire. Eh, in contrapposizione, non c'è stato proprio nessun, eh, come dire, nessun tentativo, nessuna possibilità di dialogo su questioni che invece dovrebbero eh, avere una, una, una grande rilevanza, perché poi il tema, al di là di come la si pensi, il tema del. Natalità zero sotto zero delle culle vuote è un problema serio in questo paese e non solo in questo paese Invece si è assistito come dire, a un balletto ideologico molto politico
0: Secondo raccontare la cronaca ci sono stati degli estremisti all'interno del congresso che persino sono stati espulsi dagli stessi organizzatori Che informazione hai al riguardo Enrico?
2: Sì questo, questo erano un paio di... cioè Lì era, eh, come dire, non era in viti si iscriveva, eh, era numero chiuso, si pagava un biglietto e si entrava. E un paio di eh, esponenti, dirigenti di Forza Nuova eh, Veneti, Castellini, uno mi pare Luca Castellini, sono entrati eh, ieri mattina, hanno sentito al congresso, dopodiché hanno tenuto in una pausa all'esterno una conferenza stampa in cui hanno lanciato l'idea, anzi la proposta di Forza Nuova di dire un referendum per l'abolizione della 194 quindi dando già un'impronta eh, dire, molto politica ad un avvenimento, ad un evento, questo congresso mondiale che già era sotto i riflettori. E, e quindi poi queste, queste due persone sono state invitate a non più rientrare per non dare altro strumentalizzazioni. Eh, credo che poi infatti non sono più entrate, più entrate in sala. Ma eh, quello che poi volevano è cioè comunque in qualche maniera eh, manifestare la loro presenza e dire la loro... Eh, l'hanno tenuto, di là che fossero meno lì in, in sala.
0: Sì, sì. Allora, sia il governatore Luca Zaia del Veneto che Salvini non si sono dimostrati particolarmente estremisti, nel senso che uno ha parlato contro l'omofobia e poi il ministro degli interni ha detto che era scartata la possibilità di rivedere la legge 194. Certo. Ma secondo sì. te sono fidabili questi due politici quando parlano in questi termini?
2: Ah, ma io credo proprio di sì. Credo che ormai ci sia su, 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 questo, su questo tipo di, di, di argomenti che riguarda eh, i diritti, i, alcuni diritti, alcuni da 194, il divorzio, eh, i costumi, nel senso l'unione civile, il, 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 non, non si può più tornare indietro, non c'è alcun dubbio. Eh, per cui Salvini ha detto molto chiaramente, ma anche Zaia, ma anche eh, una parte, non tutta, dire, della Lega che su alcune cose sono, non sono più in discussione. La questione è casomai però eh, su altri temi, ad esempio sul, sul fatto dell'adozione eh, dell'utronassito o l'adozione di bambini a famiglie gay, su questo eh, la Lega è stata entrata in seguito molto netto, ho detto non se ne parla perché la famiglia naturale è comunque quella di papà, mamma, maschio e femmina e bambini e quindi per quel che riguarda altre conquiste sociali, eh, dei diritti eccetera, non ci riguarda. Altro è però eh, non, tocchiamo, non tocchiamo quello che c'è. Su cioè. questo peraltro eh, ci sono poi discrepanze con i 5 Stelle che invece la penso in modo diverso. Anche, anche oggi, proprio di oggi, il ministro dei rapporti con il Parlamento, Fraccaro, ha detto chiaramente che a Verona, al Congresso di Verona, c'erano, eh, come dire, sono fuori dal mondo medioevo e quindi per quel che riguarda l'estensione di altri diritti... Eh, è una cosa fattibile abbiamo di fronte una politica che all'interno dello stesso governo è, la pensa diametralmente in maniera opposta insomma. Sì, eh, sì. hanno un po' soliticato i voti dei tradizionalisti gli uni e gli altri di un mondo che invece era, era fuori, quello che ieri manifestava contro il congresso di Verona sulle
4: sì, famiglie
2: sì. l'impressione è che davvero invece di parlare di cose su cui potremmo essere tutti d'accordo voglio dire più nido gratis eh, adozioni più semplici, eh, più sostegno economico alle famiglie, alle madri, su questioni che si possono, che vanno al di là del geolo, dell'ideologia del destra, sinistra, Centro, 5 Stelle, PD, eccetera, eh, non si è discusso. Insomma, sempre in questo paese oramai è tutta una contrapposizione eh, di tipo politico per rosicchiare i voti l'uno all'altro. Purtroppo,
0: Enrico Milani, giornalista, grazie per la tua disponibilità con Radio Cooperativo. On Rientro a grazie. Brescia. Buonasera, buona, buona, buona serata. Buona anche buona, a te. Buona. Cari ascoltatori, adesso è arrivato il momento di salutarci. Abbiamo avuto parecchi ospiti, no? perché prima abbiamo parlato sulla Palestina, abbiamo parlato sia con Michele Giorgio del Manifesto e anche con un palestinese, poi ci siamo trasferiti allo Yemen, abbiamo parlato con Laura Silva Taglia, poi abbiamo concluso con questo argomento di cui si è parlato e forse darà da parlare anche nei prossimi giorni. adesso sta concludendo la questione informativa però il palinsesto della radio cooperativa va avanti attenzione cari ascoltatori perché fra dieci minuti o anche meno ci sarà una nuova edizione di materiale resistente se siete in diretta il 31 marzo dopo pensieri e parole se invece ci sentite in replica il 7 aprile dalle 21.50 ascolteremo l'intervallo musicale Metal, vi ricordo che 12082301 82 il conto corrente postale indispensabile per andare avanti il red bancario e il pago elettronico sono i metodi alternativi per aiutarci a sopravvivere Mi raccomando, continuate all'ascolto di Radio Cooperativa sempre sull'FM 92.7 per pressoché tutto il Veneto in genere e www.radiocooperativa.org per ascoltarci in streaming sito dal quale trovate tante informazioni che interessa agli ascoltatori di Radio Cooperativa. Da Gustavo Claros, grazie e noi ci risentiamo giovedì alle ore 19:10.